0: שישים החדש, עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
1: שלום, שלום לכם, מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו שישים החדש. הבוקר נדבר כאן על התפרקותו המוקדמת מדי של המנגנון שנועד להגן על הזקנים בבתי האבות מפני התפרצות הגל הרביעי של הקורונה. נדבר גם על סרט נפלא, עוד קצה הזריחה שמו, שבו הבמאי סילבן ביגל אייזן נפרד מאימו בת ה-94. נדבר גם על יוזמה נפלאה שבה סבתות מלמדות סטודנטים וסטודנטיות. לסרוג! ונדבר גם עם... עמי ורד, אחד הקומיקאים המוצלחים ביותר בישראל, שמרבה לדבר על הזקנים, במופעים שלו ובהצגות שהוא כותב. <עמי> תהיה לנו גם כמובן מוסיקה ישראלית ותיקה מראשית הפופ הישראלי, ככל שנספיק. בצוות שלנו היום שירי כץ, עורכת משנה עדן בן עוזרת בהפקת השידור, הגרגה בית גני, טכנאית השידור. אני איציק יושע איתכם עד 12. <עמי> נתוני תחלואת הקורונה שהולכים ומאמירים חושפים גם את המצב העגום בבתי האבות הסירודיים. יש מי שרואים את ההתפרצויות בבתי האבות הסירודיים אפילו כהשתקפות של מה שקרה לכולנו עד שזן הדלתא פרץ לחיינו וממשיך לשבש אותם. אז כנראה שחגיגות הסיום לקורונה היו מוחלטות מדי, עד שעכשיו כשהדלתא הזאת על הראש שלנו צריך להקים מחדש את מערכי ההתמודדות. ממש מההתחלה, מאפס. המצב הזה כמובן מעורר שאלות רבות, וכדי לנסות לפחות לשאול אותן, כי תשובות אני לא בטוח שאנחנו נקבל, אז אנחנו נשאל כאן את השאלות בהרחבה, ולכן הזמנו את איציק כהן, שהוא מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל. שלום לך. בוקר טוב לכולם. בוקר טוב. אה, אולי תיתן לנו קצת נתונים ממה שאתה יודע, לפחות על בתי האבות הסיעודיים.
2: אה, לצערי, אה, הנתונים גם של משרד הבריאות אינם נתונים עדכניים. אני חושב שאין גוף שמחזיק את כל הנתונים ותופס ראש עם כל הגופים שצריך לאחד ולארגן את הכל כדי דמי סחוד, לצערנו. אבל הנתונים... אה, באים לידי ביטוי כפי שבאים לידי ביטוי באוכלוסייה הכוללת. העלייה היא עלייה מתמדת. כנראה שכולנו הספקנו לשכוח מה היה בגל הראשון, מה היה בגל השני. ההתפרצויות מתחילות אצל קשישים, בעיקר במקומות המרוכזים, בעיקר במקומות שבהם הם נמצאים, במחלקות סיעודיות, בבתי אבות, בדיור מוגן, ולצערי לא למדנו הרבה מההתפרצויות הקודמות. חשוב להדגיש שאם מדברים היום הרבה בתקשורת ומשקפים את המציאות שישנו עומס בלתי נסבל בבתי חולים, אנחנו מהווים קו ההגנה לבתי החולים. אם תיאורטית ההתפרצות אצלנו תגדל במעט, לא יהיה לנו ברירה אלא לפנות הרבה מהדיירים לבתי חולים, ואז הקריסה תהיה טוטאלית. היום אנחנו מהווים קו הגנה שאני מקווה שנוכל לעמוד, לו, לעמוד בו.
1: ככל שניתן. בוא, בוא נסביר, איציק כהן, את הנקודה הזאת של קו ההגנה. זאת אומרת, אנחנו יודעים שהאוכלוסיות הפגיעות ביותר הן אוכלוסיות הקשישים. בוודאי לא. אלה שלא התחסנו. אני, לא, אני לא, לא יכול לחשוב האם באמת יש המון זקנים שלא התחסנו. ומכיוון שאתם מקפידים שהם יהיו גם מחוסנים, גם מקפידים על כללי התו הירוק, ככל שמכירים אותו, אתם רואים את עצמכם כמי שמגינים על המערכת מפני הצפה של חולים קשים. בוודאי, אבל כולם כולם
2: יודעים. שהיכולת הרפואית של בתי חולים סיעודית היא מוגבלת, אנחנו לא בית חולים. יש לנו יכולת רפואית מוגבלת, שאנחנו כמובן עושים בה שימוש לטובת הדיירים. לא נוכל להיות קו הגנה חזק ומבוצר לאורך זמן. ככל שהמגבלה, ככל שהיכולת שלנו להתמודד עם הנושאים הרפואיים תקטן, כי הבעיות הן הגדולות, אז ההצפה בבתי חולים תהיה גדולה. ואי אפשר
1: לתאר מה יהיה. זה מה שאמרתי. בוא רגע נפרק. אתה, אתה, אני אמרתי, אבל אני מניח שאתה לא, לא תסתייג מזה. אמרנו, פירקו מהר מדי את המנגנונים שבעזרתם עבדנו מול הקורונה, ועכשיו צריך להקים אותם מאפס. תנסה לתאר לנו למה הכוונה בדיוק.
2: תראה, מגן אבות ואמהות. בראשו עמד פרופ' מימון, נמרוד מימון. Uh, במקרה הייתי אצלו בפגישת עבודה ביום חמישי האחרון, והוא הסביר לי שבמאי, שכולם חשבו שהקורונה מאחורינו, פירקו את המטה. העבירו את המעט שצריך לעשות לאגף לגריאטריה, שבאמת הם uh, בסדר, אבל ידיהם מלאות עבודה בימים כתיקונם, קל וחומה בתקופת קורונה, ולכאורה פירקו, אז החזירו אותו עכשיו. אבל זה לא אותו דבר, זו לא אותה עוצמה, זו לא אותן סמכויות.
1: בוא תנסה אה? ככל שאתה יודע ויכול לתאר מה העבודה של אותו, אותו מטה, במה הוא עוסק בעצם, אותו מגן מערבות
2: ואיום. הוא עוסק בתיאום שבין בתי אבות, בתי חולים סיעודיים, למשרד הבריאות. התיאום הזה, מצב השער, זה לא רק הדיירים, זה גם העובדים. תאר לך, ברוך השם, כבר קיבלנו, קיבלו החלטה מושכלת לחסן אנשים גם פחות מבני 60. אבל עד לפני כמה ימים, כשהוצאתי מכתב לשר בעניין הזה, עובדת בבית האבות, אחות בבית אבות, בת 40 מחוסנת, בת 39 לא. וכי יכולת ההדבקה, או יכולת ההבאת הנגיף לבית, היא משתנה בין אחות בת 39 לאחות בת 40? זה אותו דבר. אבסורד. הכוונה היא לעגן לא רק... בעיקר על הדיירים, אבל גם על הצוותים, mm-hmm. כי הם בסוף מביאים את הנגיף והם צריכים לשמור על הדיירים. וההכליה והמח... הזאת, המכלול הגדול הזה, צריך לבוא לידי ביטוי, הוא בא לידי ביטוי המיוחד למגן אבות ואימהות.
1: זאת אומרת, כרגע ההנחיה לחסן בני 50 פלוס לא חלה על צוותים רפואיים?
2: היא חלה על צוותים רפואיים בוודאי. לא, על מחוסנים
1: דיוק. בני 50 וכמובן 60. וצוותים רפואיים גם?
2: צוותים רפואיים, הכלל לא אומר גיל 40. אנחנו רוצים להוריד אותו לכל גיל. אין, לה, אין הבדל, אין הבחנה ביכולת ההדבקה, היכולת... בוודאי. בוודאי. השאלה
1: היא באמת מה אומרים לכם כשאתם אומרים, סליחה, אם יש לי איש צוות בן 25, אבל הוא עובד ו- ומדבק, אה, אה, חייבים לחסן גם אותו. מה אומרים לכם?
2: לא אומרים, כי אני כבר הוצאתי מכתבים לכל מי ומי, ואני עוד ממתין לתשובה. המכתבים שלי יוצאו ביום רביעי האחרון, זה לא הרבה זמן, אבל בימים כתיקונם זה סביר, אבל בתקופת קורונה אתה צריך תגובות הרבה יותר מהירות.
1: כמובן. אנחנו מדברים על חיסון שלישי או על צעירים שלא מחוסנים? שלישי. שלישי.
2: חיסון שלישי, בוודאי.
1: יש בכלל בין הצוותים אנשים או נשים שלא מחוסנים בשני חיסונים?
2: אני לא יכול לומר, אני לא יכול לומר שאין, אני חושב שלא. ואם כן, זה ממש נניח. אני, אני מניח שלא. זה לא נראה לי הגיוני, גם, אני אומר עוד דבר, הצוותים אצלנו עוברים בדיקות מדי שבוע, CPR, כל שבוע, PCR, כל שבוע עוברים את הבדיקות. מקפידים על התו הירוק, מקפידים על היגיינה אישית, מקפידים על הרבה דברים שאדם בבית או בסביבה הטבעית פחות יכול להקפיד. יש הקפדה, אני מניח שלא נגיע לכ... לא מגיעים לכזה דבר. אני לא יכול אבל לחתום שאין בודד פה ובודד שם, כי כ- כדרך, כשיטה, אני לא מאמין שזה קיים.
1: אולי תשתף אותנו עוד מהשיחה שלך עם נמרוד מימון. איזה עוד מסקנות אופרטיביות אתם הצלחתם להבין שאתם חייבים ויכולים לעשות בכל זאת, כל עוד אין הנחיות מדויקות יותר?
2: אני, הנושא הזו, השני שמאוד מאוד בוער לנו זה נושא כוח אדם. כוח אדם... אצלנו הוא, הוא עבר בתקופה האחרונה שחיקה גדולה מאוד. אין בידודים כמו, אין חל"תים ודאי, אבל אין בידודים כמו פעם, אבל עדיין יש, יש עדיין חולים. זה גם תקופת קיץ וחופשות, ואנשים צריכים את זה, בעיקר אימהות צעירות שצריכות לטפל בילדים. ויש אה, מצב של חוסר כוח אדם שהוא ממש בלקי נסבל, זה ממש על הקצה. היכולת... של צוות לעבוד משמרות כפולות הוא מאוד קטן, ואגב גם בניגוד להנחיות משרד הבריאות. קורה לפעמים שאתה מבקש ממישהו לעשות משמרת כפולה, אבל זו לא יכולה להיות שיטה. לפני יותר משנה התקבלה החלטה בממשלה לאפשר הבאת 2,500 עובדים זרים לסיעוד המוסדי, להבדיל מהסיעוד הפרטי, לא, לא לסיעוד בבית, לסיעוד המוסדי, 2,500 עובדים. הממשלה כל כך הבינה את הצורך בזה, שעד כדי שאפילו היא מהגרה, מאגרה, אני קוראים לזה אגרה, אבל זה בעינינו קנס, של 20% על עלות שכרם למשך שנה. כי כל כך הבינו את החשיבות ואת הצורך שבדבר. עד היום זה לא קרה. יותר משנה עברה. לכאורה, החלטה של הקנס, לביטול הקנס בשנה, היא כבר לא רלוונטית, כי כבר השנה כמעט מאחורינו. זה לא ברור לנו היכן זה תקוע, זה לא ברור לנו למה זה נגרר. בוודאי שזה לא עושה טוב למערכת. עובדים ישראלים, לצערנו, אה, לא באים לעבודה כזאת. עובדים, וסליחה שאני אומר, מכל הסוגים, מכל המגזרים שכולנו מכירים. זה לא עבודה כיפית, זה לא עבודה נעימה. השכר, לא מי יודע מה. הוא בסדר, הוא השתפר מאוד לאחרונה, אבל עדיין, זה לא עושה טוב לאנשים לבוא לעבודה כזאת. ולכן היכולת להביא עובדים מקומיים היא שואפת לאפס, ועובדים, ועובדים מבחוץ, עובדים זרים, לצערי החלטת הממשלה מתמהמהת. וזה מקשה מאוד 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 על היכולת הטיפולית הטובה שאנחנו רוצים לתת לה לאותם קשישים.
1: זה קצת קשה, כל הסיפור הזה, שבעתיים מול העובדה שבעצם השמיים די סגורים לכאן, גם בוודאי המדינות שמהן אמורים להגיע אותם עובדים, הן מדינות אדומות, אני לא בטוח שייתנו להם להיכנס, גם אם, אם היא מתאפשרה רגולטורית. אז איך אתם חשבתם להתגבר על זה?
2: אנחנו לא יודעים מה קורה בארצות המוצר. עכשיו, גם אם צריך... גם אם צריך, אותם עובדים יבואו לארץ ויהיו בבידוד. זה בסדר להפשיט את זה על המעסיק, כאילו אנחנו לא מתנדבים כי זה הרבה כסף. אבל זה בסדר להגיד, בואו, עובדים שתבואו לפה, עברו בדיקות, תיכנסו להליך בידוד, הליך מסודר, על חשבון המעסיק שאמור לקלוט אתכם, תקבלו שכר בגין התקופה הזאת. ובואו, בתום התקופה, כנראה שזה מאחרינו, ואתם יכולים להיכנס לעבודה. מישהו צריך להתחיל תהליך. התהליך הוא לא נקי, יש הרבה מהמורות בדרך, אבל בואו נתמודד
1: איתם. איציק כהן, מנכ"ל העמותה לגריאטריה בישראל, אני מקווה שמישהו שומע אותך, אותנו, ונוכל למצוא ולתת מענה מהיר ביותר לכל אותם תושבים בבתי האבות הסיעודיים. איציק כהן, תודה רבה שדיברת איתנו.
2: תודה גם לכם,
0: שלום
1: ומאזינים. ביי ביי. רמי ורד הוא ללא ספק אחד ממובילי ההומור הישראלי. הוא סטנדאפיסט, הוא מחזאי, הוא שחקן, הוא כותב הומור לאחרים, וההצגות שמועלות גם בימים האלה על הבמות, כמו למשל לאבדאללה, שוורץ, שרץ בבית לסין, או בשתי מילים, הייתי אומר, רמי ורד הוא קומיקאי על. אבל הוא גם עצמני, והוא פרוע לפעמים, והוא גם זועם, והוא מעצבן, והוא נוגע ללב. בקיצור, הוא עשוי מכל החומרים שעושים את החיים על ידו, לא רק מצחיקים, אלא מלאי עניין... אודריכות, הייתי אומר. נספר לכם מאוד שבימים האלה הוא מריץ את מופע הסטנדאפ שלו, שנקרא "זה לא אני", ובמופע הזה הוא יורד על עצמו, על כל מי שאפשר, על העולם, אחרי שנה לא פשוטה של גירושים, קורונה, האח הגדול, ראינו אותו, מחכב שם. נזכיר לכם רק שלפני ארבע שנים גם עלה בתיאטרון הבימה מחזה שהוא כתב, ונקרא "קח את אבא שלך ולך לעזאזל". רמי ורד כתב אותו אז בהומור מאוד מאוד כואב, אך משובח, היה בו המון, על היחס לזקנים ולחסרי ישע, והוא מזכיר אותם גם במופע הזה. הוא לא שוכח את הזקנים, והוא ממשיך במסורת של "אל תשליכני לעת זקנה", ואני שמח להגיד עכשיו שלום, רמי ורד.
3: אהלן, לא, וואי, אתה צריך לכתוב את הערך שלי באיקיפדיה. אי אפשר לנסח יותר טוב מזה.
1: אני אנסה עוד פעם, אני ארחיב אחר כך, בסדר? אחרי השיחה הזאת אני אשקול. התסתכלתי אחורה
3: לראות אם אתה מדבר על מישהו אחר. רמי, רמי, רמי. בואו. בחיי נשבע לך.
1: תגיד, איך היה ביום שישי בתיאטרון גבעתיים?
3: בגלל הקורונה לא היה. היו הרבה מדי ביטולים של כרטיסים, אנשים בלחץ, תשמע. ביום יש... חמישי הופעתי במשגב, אני חושב שקוראים לזה משגב, אבל בשישי ביטלנו יותר מדי אנשים ביטלו.
1: וככה זה גם קדימה?
3: אה, מלחיץ, כן. זה מתחיל להיראות עוד פעם כמו שהיה אז. אה, אנשים או שקונים ברגע האחרון או שקונים ומבטלים, תשמע, יש... אה...
1: זהו, ראיתי, ראיתי כתבה עם גם ציפי פינס, מנכ"לית בית לסין, התראיינה yeah, ואמרה שהתיאטרון נהיה כמו הקולנוע, לא, באים לקופה ורק אז בדיוק. מחליטים. בדיוק, ואתה יודע, זה קשה מאוד, קשה מאוד
3: ש... ברגע שמתחילים להציג נתוני תחלואה וזה וזה וזה, אז בוא נגיד שלחבר'ה בני 16, שהולכים לראות, לא יודע, מופע של מוזיקה או לא יודע מה, זה פחות מש... מפריע כי הם... כי זו באמת הכנה שפחות פוגעת בגילאים האלה, לדעתי, למרות שהם מדביקים, אבל הם פחות נפגעים. אבל כל מי שהוא מעל 30, ומי שיש לו ילדים, אז יותר ויותר הם פוחדים. הם פשוט פוחדים, ואני מבין את זה.
1: בואו נדבר על, על המופע שלך. אמרתי שגם במופע הזה אתה מתייחס לזקנים והיחס שלנו עליהם. <אז> תשמע, יודע... היחס
3: שלנו לזקנים הוא מחריד. והכי אתה רואה זה בקורונה. אני חייב להגיד לך, אני, אני, כשהתחילה הקורונה, פתאום ראיתי שאנשים, אתה מכיר את זה שאתה, שאנשים, יש אנשים בארץ, הרבה אנשים, שהם שומעים על תאונה עם הרבה אנשים, אבל אז מסתבר שהם לא יהודים, וזה פחות מלחיץ, כאילו, אותם?
1: כן. זה, זה מדהים אה, לא יהודים, אז לא כן, נורא. כן. כן, כן. זה מדהים, אך, זה נכון, התחילה, אבל זה ככה. אבל זה
3: אותו דבר לגבי זקנים, שתבין. זה סוג של גזענות. מה שיש כלפי... יש בכלל גזענות כלפי זקנים, כלפי שמנים, כלפי הומוסקסואלים, כלפי לסביות, כלפי... יש, יש גזענות, זה גזענות, כמו אנטישניות בדיוק, אין פה... עכשיו עם זקנים זה עוד יותר מחריג, כי כשהתחילה קורונה אמרו שזאת מחלה של זקנים, ולאף אחד לא היה אכפת. כאילו בין הזקנים מתאים. וזה הגהיר אותי, והייתה כל כך הרבה צביעות, כי אתה יודע, יש כל כך הרבה זקנים. אתה יודע, דיברו על הזקנים שבגלל הקורונה הם בודדים. רוב הזקנים, הם לבד, בלי קשר לקורונה. זה לא שהאנשים האלה שבחרו בטלוויזיה, אני לא רואה את אבא שלי, סבא. מי? אתה לא הולך לסבא שלך גם בלי קורונה. כן. אז כל ההצגה הזאת, אתה יודע, היה, לא יודע, אתה מכיר את הסיפור על תזהוס, נדמה לי על תזהוס והרקולס.
1: ספר. אני מעריך מדי. לא, להפך, יש לנו זמן, רמי. זה יש לנו זמן. <laughs>
3: תשמע, זהו, כי זה תמיד לא יש לנו דקה, ואתה אומר, למה הם ממהרים? הרי התוכנית היא חסרת... לא, לא, חס וחלילה חסרת הלך, אבל זה לא חיי אדם, זה לא שצריכים להגיע עם כליה לאנשהו. זה טלוויזיה, זה רדיו, אבל תמיד יש לזה לחץ. תזהוס, זה בכלל סיפור מטומטם, אבל הוא מהפינטולוגיה היוונית, שהיא גם כן סוג של קשקשת, אבל... הסיפור עם תזהוס זה שאמרו לו באורקל שהוא הולך למות, והוא ימות. אלא אם כן מישהו יסכים להתחלף איתו. אז הוא באופן בא אוטומטי היה בטוח שההורים שלו הסכימו כי הם זקנים. אז הוא בא להורים וביקש שמישהו מהם יחליף, הם אמרו לו למה? מה אנחנו לא רוצים לחיות? אנחנו לא נהנים מהשמש, אנחנו לא אוהבים לאכול, אנחנו לא אוהבים לשתות מים, לא אוהבים לרעות פרחים. והיחידה שהסכימה זאת אשתו. לא משנה סיפור. אבל הקטע הזה כאילו שזקנים, הם הדפולט כאילו שסכר... למי
1: שהולך למות. כן. כאילו אם צריך לבחור
3: יותר מזה אני אגיד לך, שאנשים עם סבים וסבתות, אז ה- ה- הילדים שלהם בהלם כשהם נגיד, יש להם עיסוקים, והם לא יכולים לשמור על הנכדים. יש תדהמה, כאילו, הרי אתם זקנים, אתם לא אמורים לעשות כלום. חוץ מלחייך ולשמור על הנכדים. אז יש איזה... אז כן, אני קצת מדבר על הצביעות הזאת עם הקשישים. ה- ה- יש איזה...
1: איך איך, עושה, איך זה בא לידי ביטוי בהצגה? תן לנו, איך אתה עושה את זה במופע?
3: אני, איך אני עושה את זה במופע, אני עושה את זה במופע, אני, אני מדבר... תראה, אני גם צוחק על... אני, אני צוחק על גברים שהם מזדקנים מאוד מאוד גרוע יחסית לנשים. גברים מזדקנים בצורה מביכה. בוא תביך אותם. לא נעים פה ככה, קצת חוזרים לילדות, אתה יודע, יש גברים שהם מתקרבים ל חלק גדול מהם מאבדים את זה, תקשיב, הם מתחילים להתלבש מוזר. מה זה אומר? חלק <laughs> <קצמים> <laughs> מגילים, <בחלק laughs> עושים קוקו מהזה שלהם. <laughs>
1: <הם> מהעין <מתחילים>. סנאה.
3: <laughs> כן, ואתה רואה <laughs> פתאום, חבר'ה, בני שישים עם כפכפים כתומות וחסיים סגולות, כאילו הם פרצו לאיזה מחסן של איזה ליצן ולקחו את כל הבגדים שלו, וקעקוע הם פתאום עושים, משהו קורה לגברים, נשים כאילו... שהן יוצאות לפנסיה, הן, אתה יודע, הן לוקחות לחוגים, והן לומדות לעשות... נכון, הרבה פעמים זה דברים מטופשים, הייתי בבית של חבר, שאימא שלו יוצאה לפנסיה, אז כל הבית נולדת שטדים כאלה, מחמר, ש... של נשים שמנות עם רגליים מחבל, אני לא יודע אם אתה מכיר את הדבר המטופש הזה. היא יושבת על מדף, זה אישה שמנה, ש... שקל נורא לעשות אישה שמנה, זה שלושה כדורים. ארבעה כדורים. ורקליים מחבל, ו- אבל הם כל כך רוגים וגברים לא. תראה את גברים בפנסיה, הם לא יודעים מה לעשות עם עצמם, חוץ מלשבת בכל מיני קיוסקים ו- ולריף על כדורגל. <laughs> אז uh, אני מדבר על כל מיני אספקטים של זה, זה לא חלק מאוד גדול במופע. יש לי דברים שאני לא יכול לחזור עליהם, שליטה לי זו חוויה בבריכה. <laughs> אני לא יכול להגיד את זה ברדיו.
1: כי למה?
3: כי פתחתי את בלתוד וראיתי...
1: אל תגיד, בסדר?
3: אני רק אגיד שאם... אתה יודע מה, אני כן מרשה לך להגיד... מישהו שלקח פאזל וערבב אותו, זה חיבר לא נכון את החלקים. זה היה מאוד
1: מלחיץ. הדבר היחיד שאני מרשה לך להגיד, כאן זה על האינסטינקט הזה של גברים להציץ.
3: כן, גברים, זה בעייתי. ונשים מתבאסות מזה, אבל כן, זה שבחורה מתכופפת, אם גבר יכול לראות משהו, הוא יציץ, זה, זה לא משהו נשלט. גם בן אדם שנשוי הרבה שנים, הוא ראה את אשתו בלי מגדלים אלף פעם, אבל הוא יציץ. אפילו אם סבתא שלך יתכופף. אתה יודע שאסור לך לראות את זה, כי נפגע בך נפשית, אתה לא תראה את זה, אבל אתה חייב. ואתה מציץ,
1: כי יש פה איזה סריטה. תגיד, איי... <laughs> איי, גברים איי, מבוגרים נעלבים ממך?
3: דברים מבוגרים נעלבים ממני... לא, לא, לא. אני לא חושב שנעלבים ממני במיוחד. אני חושב שאנשים שנעלבים הם אנשים שנעלבים. יש ז'אנר כזה. שלא משנה מה תגיד, אתה לא בסדר, אתה יודע. אבל לא, אני חושב שיש אנשים שנעלבים מכל דבר. ויש אנשים שלא. אני, אני נגיד מאוד אוהב שצוחקים עליהם. אני מת על זה. אני נקרא... מי מעז? הבת שלי יורדת עליה, הבת שלי... אה, נהדר, תביא,
1: תביא, תביא, מה היא אומרת?
3: אוי, מחכה, איך שאני יושב, איך שאני... אני לא יכול להראות לך אפילו איזה רדיו, אבל את כל התנועות שלי היא עושה בצורה מדויקת, היא... היא מאוד מפחיקה אותי, הבת שלי הגדולה היא... היא ראתה אותי פעם ראשונה בהופעה, והיא הייתה בהלם חשבתי שהיא הייתה בהלם מזה שקרה, שהיא הייתה פעם ראשונה בהופעה שלי, אז... אבל מה שהדהים אותה זה שאני זן כשאני הולך, חוזר, יושב, קם, כי בבית אני לא זז. בטטה. אני בטטה, אני תמיד צרוע, אני תמיד מונח על משהו. תראה, תוך כדי שאנחנו מדברים על הפסקת חשמל, חום אימים, המחשב עכשיו. טוב, זה רק מסוג הדברים. אני אמור לעבוד, אין חשמל, כל הבניין חשוך. כל החשמל נפל, עד שהלפטופ שלי בדיוק נגמר לי ה... איך זה נקרא? אה, אני גם לא יכול להתחבר. יופי, מעולה. זה לא היה נגמר עכשיו. <אח> האופיס, פעם היית קונה תוכנה וכותב איתה, היום לא, אתה כל שנה צריך לשלם <אח> כדי להמשיך להשתמש בה. אז euh, נגמר הזמן שלה, ועכשיו אין לי איך לחדש את זה ואין לי מחשב נייח כי... אין לי חשמל, אז אין לי אינטרנט ואין לי כלום. טוב, טוב. אז הנה,
1: אני, אני מעסיק אותך בינתיים, עד שתתאושש מהמכה הבלתי נסבלת של החשמל. כן. כן טוב, אתה יודע מה, אני אשחרר אותך לחפש מקום עם רוח לפחות, כדי לא ש... לא, אין
3: זה... פה, אין פה רוח. תגיד רגע, רבי. אני אמרתי, אותה
1: ככה שלא תהיה רוח. <אח> ככה היא בנויה. קשים החיים שלך. תגיד, אם לא בכל זאת יהיו איזה מקלות, מתי ההופעה הבאה שלך?
3: אני אמור להופיע ביום שישי הקרוב בכפר סבא לדעתי, אבל אני... תשמע, כל השוק קיבל איזה ברקס. כן, כולנו קיבלו. ולא קיבל. תמיד אתה יודע כן. אם אנשים יקראו ברגע האחרון, לא, אתה לא יודע, אתה יודע, זה, זה... פתאום חזרנו למצב הקודם, וזה... אני לא מבין למה אנשים לא מתחסנים.
1: זה באמת לא מובן ואפילו מקומם, אבל אני חושב... תסביר לי, אתה יודע. זה מקומם, אין לי מה להגיד, זה דבר נורא.
3: אבל זה אותם אנשים שנולדו בבית חולים, שהם מקשיבים לרופאים כל החיים שלהם. כשרופא אומר, תיקח את זה, זה יוריד לך את האלרגיה, אז הוא לוקח את זה. אז מה ההבדל בין החיסון הזה למשהו? למה החיסון הזה נהיה פתאום?
1: למה כל כך הרבה חיסונים כילדים? ולא שאלו שאלות ההורים שלהם.
3: גם תסביר לי למה שבן אדם... יקשיב לאנשים שהוא לא מכיר באינטרנט ולא לרופא שלו.
1: כן. שאלה מעניינת וקשה וכואבת, רמי. מישהו
3: נקבע בטוויטר ואמר לי, לא נכון, אמרתי לו, למה שאני אקשיב לך על חיסונים? מי אתה? כן. איזה סמכות יש לך? מי אתה? מה, אתה עשית מחקר? לא, רופאים אומרים, איזה רופאים? אמרתי לו, לך איפה. ואני אתייעץ איתך במקצוע שלך, מה אתה עושה? זגג? אז אני אדבר איתך על זגגות, ברפואה. תרשה לי להתייעץ עם מישהו שהוא לא זגג.
1: רבי ורד, אנחנו צריכים לצערי לסיים. תמשיך אה, ללחום את מלחמתם של הזקנים בכל המופעים שלך ובכל המקומות שאתה כותב. אני אחד הם יהיו חלק
3: בלתי נפרד מהסביבה, מה, 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 מה ולא יהיו סוג של... כמו אגב, בעלי כמו אוטיסטים, כמו... כול, כולם צריכים להיות בחוץ, כל הזמן. חלק מהחברה, חלק מהמרקם של העולם. בגלל... לא להדיר אף אחד.
1: לגמרי. רמי ורד, תודה רבה מאוד על השיחה תודה רבה. להתראות. עכשיו אני רוצה לחזור איתכם לאחד הסרטים הנפלאים שראיתי על אנשים זקנים, סרט על אישה אחת והבן שלה, הבמאי סילבן ביגלייזן. הסרט שבו הוא מתעד את אימו בערוב ימיה, זכה בפרסים רבים, כולל בפסטיבל דוק אביב, לפני שש שנים. מאז הוא מוקרן בעולם, וזאת הזדמנות נהדרת להזכיר. לכם אותו כי הוא נפתח עכשיו uh, לצפייה באתר דוק uh, טיווי. עד קצה הזריחה קוראים לסרט, אם לא אמרתי עד עכשיו. הסיפור הוא, 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 הוא כזה, בזמן צילומי הסרט, אמו של הבמאי אה, 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 סילבן ביגלייזן, הייתה בת אה, 95, אבל בראש היא ממש צעירה, צוחקת, מעשנת, שרה, מנשקת. היא אומנם מרותקת למיטה, אבל היא אה, 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 חיונית לגמרי, ו, וסילבן מבלה שעות על ידה, אה, ו... מלווה אותה במין מסע כזה מרתק של לפעמים היא צלולה, לפעמים היא פחות, אבל תמיד יש לה משהו אה, מעניין, מרגש, סוחף אה, להגיד. אה, ובאחד הקטעים היא אומרת שם, אה, תמיד נלחמת. אה, תמיד יש משהו ששווה בעבורו אה, להחזיק מעמד. אה, שלום, סילבן ביגלייזן, במאי עשרת הקצה, שלום, שלום. לך. מה שלומך?
0: אני מרגיש טוב, תודה.
1: זה טוב שאתה מרגיש טוב. אז הסרט נפתח עכשיו לצפייה לכולם, נכון?
0: כן, כן. תז... הוא... הוא... כן, כן, יש תמיד דרכים שונים, וצינדוקי הוא... זה גם צינור. <תק> כמו שאמרת, באמת זה מעניין שסרט תהודי שנעשה לפני שש שנים עדיין היום נוגע בכל כך הרבה אנשים, צעירים גם, לא רק מבוגרים. כן, יש משהו באמת,
1: גם בקורונה, שככה העלה את הזקנים שלא בטובתם לתוך המודעות הכללית של כולם. אבל אתה יודע מה, אפשר לראות בזה גם משהו חיובי, כי המודעות הזאת מייצרת מקומות של אמפתיה. אבל אני רוצה ללכת איתך קצת אחורה. בעצם הכל התחיל כשאימך איבדה את ההכרה, ואתה בעצם באת להיפרד ממנה. אבל אז היא, היא שבה להכרתה. ספר לנו קצת באמת על הנסיבות של התחלת הצילומים.
0: <מובע> כן, הרופאה שטיפלה בה לא יכלה להגיד לי כמה שבועות יהיה לה עוד לחיות, ו, ואז נשארתי באנפרפן, קרוב אליה, והייתי עם הגיטרה, ו, ופשוט שרתי שירים שהיא אהבה, ו, וראיתי שלאט לאט היא מתעוררת לחיים, שזה זה, זה היה מרתק. ופתאום יכלנו גם לשוחח, לדבר, וראיתי אצלה עומק מדהים של תובנות על, 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 ב, 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 בתוך שיחות שהיו לנו, שהרשיתי לעצמי להוסיף גם את המצלמה לתעד את זה, כי הרגשתי שאני חווה משהו מאוד מאוד מיוחד שלא ציפיתי לו. והתפקיד של המצלמה היה בסך הכל להיות בצד ולתפקד את הדברים. ויש את...
1: לכם באמת דיון שם בתחילת הסרט שאומרת לך, מה זה שווה, כאילו, מה, מה זה שווה אם, אם, אם לא יוצא מזה משהו?
0: נכון, נכון, היא... <laughs> היא באמת נתנה לי שיעור, זה סוג של שיעור בקולנוע ושיעור בכלכלה. זהו, כי באיזשהו
1: שלב היא אומרת לך, תמכור את זה, אתה אומר לה, אין למכור, אני צריך לערוך קודם, וזה איך אני אומר, היא אומרת, לא, אפשר למכור קודם.
0: נכון, זה מדהים, אני לא חשבתי על זה, זאת אומרת, חשבתי, אתה יודע, אבל בתוך שיחה, אבל זה מדהים איך שב-95' הייתה לה כזאת תושייה. וחדות באיך היא מנתחת מצבים, ו, ובצד שני אתה יודע, פתאום מגיע ענן והיא לא זוכרת מי אני, ו, וזה מה שיפה בתוך מסע, אל תוך הזקנה שאנחנו צעירים יותר, כן, אני מדבר על ילדים בני 60, בני 50, על שאנחנו יכולים לחוות דברים זה אוניברסלי, זה לא חייב להיות חוויה שקשורה לעבר, שקשורה לזהות, שקשורה לדת, אבל זה משהו מאוד מאוד uh, קשור לנשמה, למשהו מאוד אוניברסלי. ש... ואז אפשר לגלות המון דברים, מה שאני עשיתי, גיליתי דברים מדהימים אצלה, כן? ש... זהו,
1: ש... רציתי לשמוע את חיים עוד גיליתו. כן. גילית אצלה, או עלו פתאום חלקים של קרבה או של תובנות שלא קיבלת ממנה כשהיא הייתה צעירה יותר, נגיד, 30 שנה קודם?
0: כן, היא הייתה צעירה יותר ואישה פולניה, קשוחה מאוד, אז הקרקע הייתה יותר קרקע של מאבקים, של קונפליקטים, של... הצורך שלי איכשהו לעבור 15 שנות טיפול כדי להוריד אותה <laughs> מהראש <laughs> והיא צחקה על זה. <laughs> <laughs> אתה מבין? <laughs> אבל פתאום כשנעשה תיקון לפני זה וזה אפשר לנו באמת להתקרב ו- ולא לבזבז, לבזבז זמן ל- 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 לפתור בעיות כי-, כי כבר לא היו בעיות. <laughs> אז זה, זה מדהים, זה, התיקון הזה שנעשה לפני זה, אז הוא, הוא מאוד תהם בעצם לקרבה ולקבלה, לקבל אותה כפי שהיא, ואז פתאום לגלות המון דברים שידעתי שהיו לה, אבל לא רציתי איכשהו לקבל את זה. ופה, יש גם קטע
1: שבו פשוט היא אומרת לך, אני אוהבת אותך, ואז אתה נשבר.
0: כן, זה משהו ש... ש... תראה, עד קצה הזריחה, זה הסרט השני, כן? שהוא בעצם מאפשר לחוות את הזקנה במלוא עוצמתה בצורה מדהימה. והסרט הראשון, הגלויה האחרונה, זה התיקון. זה באמת לנקות את השטח ממה שקרה בשואה, וסודות וקונפליקטים ודברים שהיו עם הרבה כאב. כן. ובגלל זה אני אומר שברגע שאנחנו מצליחים לעשות תיקון... בינינו ובין מישהו שכל כך קרוב ומשפיע עלינו. אז זה מאפשר אחר כך לגלות דברים מדהימים.
1: כן, אמרתי שבמהלך הסרט, במהלך הצילומים, היא ככה נעה בין צלילות לבין מין ערפיליות כזאת. ויש שם קטע באמת קשה נורא, שהיא לא מזהה אותך. ואתה אומר לה, זה אני, שימאלה, סילבן. <אז> כן, כן. ואז היא כאילו נזכרת. ו- והיא חוזרת כאילו לצלילות שלה. זה קטע מרתק, אה, 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 שבשנייה מת... אחת היא לא כאן, היא לא מזהה אותך, ואחרי כמה שניות היא, 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 היא חוזרת, וזה ברור שזה אתה. אה, אני רוצה לקחת אותך ל- 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 לקטע אה, קצת מצחיק, אה, אה, שוב, קשור בערביליות שלה. היא, היא, היא לא זוכרת בת כמה היא, ואתה משחק איתה, אתה אומר לה, את בת 20, לפי החיוניות שלה. וספר לנו באמת איך זה קורה שם בסרט, כי זה נורא מצחיק, כי היא רוצה להוריד.
0: היא אומר לה, היא בת עשרים, היא מסתכלת עליי, צוחקת, ואתה צוחק עליי. אמרתי, יאללה, תוסיפי עוד עשר שנים, לא, 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 לא. כשאני אומר לה שהיא חמישים שנים יותר, היא אומרת, זה כבר מציאותי. <laughs> כן, ו- 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 כן, כי הגיל, היא, היא לא יודעת שהיא בת 95, 94, 96, אבל היא, היא, היא יודעת שהיא לא צעירה. <laughs> אבל בנפש, והיא היא, היא, היא הייתה צעירה, ואני חושב שהקטע שלה... הריקוד של הידיים, שפתאום היה אילתור בסרט, שפתאום אני רואה אותה מרימה יד ואני יכול להתקרב אליה, אבל לעשות ריקוד, היא מאוד אהבה לשמוע שירים, אז אחד השירים היה שיר חצידי, ו... ופתאום נולד ריקוד, אישה בת 94 שמאלתרת על... זה...
1: זה... סרט זה נהדר, באמת נזמין את כל המאזינים שלנו לחפש אותו. קוראים לו עד קצה הזריחה. לקראת סיום, אני... יש לי עוד המון לדבר איתך, אבל אני... הזמן מתקצר. אני רוצה לשאול אותך באמת על, ה... על השם של הסרט, עד קצה הזריחה. באנגלית דווקא הלכת על, ה... על, ה... על הדבר עצמו וקראת לו... Twilight of Life, זאת אומרת, לשעת אה, הדמדומים או של או החיים. זה,
0: כן, הסוכנת שלי בפריז אמרה שזה לא מוכר. <laughs> <laughs> אבל אני התעקשתי <laughs> להשאיר את זה, Twilight. אבל בעברית, כשיודעתי שהסרט מתקבל לדוק אביב, התחלתי לחפש ו- ומצאתי בעד קצה הזריחה שבעצם עד הקצה יש עדיין אור. את, את, וזה, זה, ככה אני פירשתי את זה, אז קראתי לזה את קצה הזריחה, שהיא זורחת ב, ב, באור שלנו. זהו,
1: בזריחה בכלל יש משהו אופטימי, משהו מתחדש, לעומת טווילייט, uh, שזה ה, באמת הדמדומים והסוף. נכון, נכון. Uh, יפה. טוב, אנחנו uh, ממש שמחים שהסרט הזה נפתח עכשיו uh, לכולם, uh, ואפשר למצוא אותו בדוק טבעי. Uh, עד קצה הזריחה אה, שלך במאי אה, סילבן אה, ביגל אייזן. אתה זוכר את לואיג'י? אז אמרו.
0: ל... הלואיג'י, כן. אוקיי.
1: אז הנה אימא שלנו, זה בעברית, בשבילך. סילבן ביגל אייזן, <laughs> תודה רבה.
0: ותודה על השיחה.
1: להתראות. עכשיו אנחנו לקראת סיום עם יוזמה שכולה תענוג מכל כיוון שתסתכלו על זה. במסגרת היוזמה הזאת נפגשים זקנים וצעירים כדי לעשות מה ביחד אתם לא תנחשו. לסרוג. <laughs> היוזמה הזאת נולדה במסלול יוזמות במלגת כוח משימה לאומי מטעם המשרד לשוויון חברתי והתאחדות הסטודנטים והסטודנטיות הארצית. זה מסלול שמיועד לסטודנטים וסטודנטיות שמפעילים או יוזמים מיזם חברתי או טכנולוגי שבא לתת מענה לאוכלוסיות שנפגעו ממשבר הקורונה ולצערנו ממשיכים להיפגע. נספר שבמסגרת פעילות המלגה ניתנה גם הכשרה מקצועית וליווי לכל מי שזכה במלגה הזאת. ביום רביעי שעבר התקיים ערב שיא של המסלול הזה, שבמהלכו הוצגו כמה מהיוזמות הבולטות, ויוזמת סבתא סורגת הייתה והנה אחת היוזמות האלה. אני שמח עכשיו לומר שלום לסבתא נאוה אורן. שלום
4: וברכה.
1: מה שלומך?
4: מצוין. יופי. תורגת כובע עכשיו. איזה
1: תענוג. את מתכוננת לחורף, את נורא אופטימית, כי אני לא יכול לחשוב שהחום הזה אחריו עוד יבוא משהו נעים. אבל בואי נגיד שלום גם ליובל ברגר, היא הסטודנטית שהייתה במיזם הזה. שלום יובל.
5: שלום,
1: תודה רבה, איציק. אי... אי, אני מאוד מתרגשת להיות כאן. אנחנו שמחים שאת פה, כי זו יוזמה, יוזמה פנטסטית. אולי באמת תספרי לנו איך, איך יזמתם בכלל את הרעיון הזה של ללמוד סריגה מסבתא, ועוד מעט נאוה תספר לנו מה היא סרגה איתה. אי,
5: אז אני באמת אספר איך זה התחיל בכלל המיזם סבתא סורגת וסבא סורג. אז אח שלי ואני, של אח שלי קוראים אלעד ברגר, זכינו בסבתא המדהימה שלאורך הילדות היא גידלה אותנו ופינקה אותנו ושיחקה איתנו. ושאחרת תקופת הקורונה, בה בעצם כולנו חווינו ריחוק חברתי ולצערי אנחנו קצת חוזרים למקומות האלה, הרגשנו שהפגיעה העיקרית היא באמת בגילאים השלישי והרביעי. וחשבנו, אחי ואני, איך אנחנו יכולים בעצם לעזור לסבתא שלנו ולבני גילה. לצמצם כמה שיותר את הנזקים שהקורונה בעצם עושה לנו בפן החברתי, וככה בעצם נולד המיזם שלנו. והחלטנו שעם החזרה לשגרה ליצור מסגרת פעילות שתאפשר לבני הגיל השלישי והרביעי גם להיות ביחד, וגם חוץ מזה לפעול למען הקהילה. שבעצם המיזם סבתא סורגת וסבא סורג, האזרחים הוותיקים מגיעים, מתכנסים ביחד. הם סורגים ביחד, ואת כל התוצרים הם בוחרים לאיזו אוכלוסייה לתרום.
1: זהו, אבל בסדר, זה שהגיע בידוד, וצריך היה לעזור לסבים ולסבתות ולשאר הזקנים להפיג את הבידוד והבדידות, סבבה. אבל איך הגעתם לעניין הסריגה? זה מה שמעניין אותי.
5: אז אנחנו, העניין של הסריגה זה דברים שנשים, גם אצלנו בקבוצה אפשר לראות את זה. שנשים הרבה שנים לא נגעו במסרגות, או שנשים תמיד חלמו לגעת במסרגה ואף פעם לא יצא להן. ובאמת זה משהו שטיפה הזכיר לנו את הדור של, של העבר, שרצינו לחבר אותו גם לדור שלנו. והרגשנו שמהמקום הזה גם אנחנו יכולים לתת לאזרחים הוותיקים בעצם זה שהם מלמדים אותנו, ותוך כדי גם אנחנו מלמדים את אלה שלא יודעים לסרוג. יש לנו גם מדריכת שמלווה את הקבוצות.
1: וכל זה התחלתם בגל הראשון של הקורונה? כן, התחלנו
5: בגל הראשון ואנחנו ממשיכים את הפעילות. תשמעי,
1: מי שראה את האולימפיאדה יכול לחשוב שאתם התחלתם איזשהו טרנד. אנחנו ראינו שטום דיילי שרג אה, 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 כיסוי למדליה שלו, ראית את זה?
5: כן, לגמרי. <laughs> זה, אני מקווה שזה טרנסי <laughs> להמשיך לדפות, כי פנטסטי. אני רואה כמה
1: זה עושה טוב. <laughs> בוא נשאל את הסבתא נאוה אורן, נאוה, איך, איך את התגייסת למיזם הזה?
4: Uh, אני תושבת שכונת בית הכרם, mm-hmm. וראיתי מודעה סבתא צורגת uh, במתנ"ס בית הכרם. אני וחברתי החלטנו שנלך ללמוד לסרוג, המטרה הייתה ללמוד לסרוג.
1: אה, בכלל לא ידעתם לסרוג עד המיזם.
4: לא, ממש לא. פנטסטי. <laughs> המטרה <laughs> הייתה ללמוד לסרוג, <laughs> ואני, ואני מאוד שאפתי ללמוד לסרוג. דוגמאות, כל מיני דוגמאות. אני, החורף הזה, בעקבות הקורונה, שרקתי לנכדיי שבעה סוודרים. ואמרתי, אני אלך אמלא את הזמן, קצת אפגוש אנשים שונים שאני לא מכירה. והגעתי באמת לקורס הזה. הצמר חיכה, המזריגות חיכו, המדריכות המקסימות היו איתנו. ואמרו לנו לבחור מה שאנחנו רוצים מהתמרים, וקיבלנו הוראה לסרוג או צעיף או כובע, קיבלנו הוראות כתובות. היו כאלה באמת שלא ידעו כלל לסרוג. ואני יכולה לספר מקרה אישי שלי, ישבה לידי אישה מבוגרת שמאוד לא העריכה את עצמה, אני לא מסוגלת, ואני לא ככה, ואני לא ככה, והמדריכה באה לעזור לה, וזה לא הלך. כי כל אחת מאיתנו יודעת לזרוג לפי השיטה שאימא לימדה אותה. ואז אמרתי לה, בואי נלמד אותך להעלות עיניים, ואחת ישבה ליד השנייה. העליתי איתה את העיניים, והיא פתאום רצה שהיא מסוגלת להעלות עיניים ולסרוג. אני חושבת שעכשיו היא סרוגה די הרבה.
3: וואו.
1: אגב, אתן מסרוגות במסריגה אחת או שתיים?
4: כל אחת מה רוצה, או אחת או שתיים. אני לקחתי באחת. ולימדתי אותה לסרוג, לי זה עשה מאוד טוב. אבל הפתיחה הייתה שהמטרה לא לסרוג לנו, אלא לסרוג למישהו שנזקק. Mm-hmm. ובשבילי זו הייתה חוויה, כי אני לא מתנדבת באיזשהו מקום. כי אם אני אתנדב, אני חייבת יום ושעה. Mm-hmm. אז אני החלטתי שאני מתנדבת וסורגת אה, למי שיהיה נכון לפי.
1: יפה, נאוה, אני, אני רוצה להספיק עוד לשאול את יובל, אנחנו עוד מעט נצטרך לסיים. יובל, כמה באמת אה, זקנים, אה, סבים וסבתות, אה, אה, התגייסו למיזם הזה של הסריגה?
5: כרגע יש לנו קבוצת פעילות בירושלים שמונה 25 משתתפים, ויש לנו גם בבאר שבע. ואני רוצה באמת להגיד שכל אחד ואחת שם הגיע באמת לתרום מהלב שלה ומהנשמה, וזה פשוט מרגש לראות את זה, את ההתגייסות ואת הדינמיקות שנוצרות בקבוצות.
1: תני לנו סיפור, <ש> יש לנו איזה דקה וחצי על מפגש מרתק בין סטודנט, סטודנטית, שלא ידעו לסרוג ופתאום התחילו.
5: אני יכולה להגיד שאני בעצמי הגעתי <אח> עם זה שהגיתי את רעיון המיזם, אני לא ידעתי לסרוג לפני כן. גם הגיע ממקום של רצון אישי. ומישהי פשוט ישבה, וכל המפגשים הייתי עם כולן ודיברתי איתן, והיה דינמיקה מאוד כיפית קבוצתית. ואחת הנשים אמרה לי, בואי תשבי, אולי תנסי גם את עכשיו לסרוג. וזה משהו שטיפה חששתי ממנו בהתחלה, זה היה נראה לי משהו... מאוד כזה מוטוריקה עדינה שלא בהכרח זה משהו שהתנסיתי בו בעבר ובאמת הצלחתי עם ההכוונה שלה והעזרה שלה וראיתי את הניצוץ שלה בעיניים כמה זה עשה לה תחושה טובה שהיא הרגישה שהיא לימדה אותי לסרוג ואני כמובן זכיתי שלמדתי ואני יכולה להגיד באמת שזה כל כך מדהים לראות את זה ואת הקבוצה, איך היא נוצרה, ואת התוצרים שעשו לבנות.
1: יופי, הנה, גם סבתא נאוה, גם למדה לסרוק וגם כבר סורגת לאחרים. נאוה אורן, יובל ברגר, תודה רבה לשתכן, ותמשיכו תודה
4: רבה. להתראות. תודה רבה. להתראות. להתראות,
1: זהו, כאן סיימנו את שישי מחדש להיום. תודה רבה מאוד לשירי כץ, עורכת המשנה. תודה לעדן בן ארי בהפקת השידור. תודה להגר, גבאי דגני, כל השם הארוך הזה. אני איציק יושע נתראה כאן גם מחר, להתראות.